Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej alla fina lyssnare och välkomna tillbaka till Babys podcast. Vi har ju pratat järnvärde, blodbrist, HB, ja, allt som rör det här. Rebecca, du är gynekolog och du är väldigt påläst vad gäller det här. Lite specialintresserad av det här med kost och näring och kosttillskott. Ja, det, det är du. Och därför är det så himla bra att kunna ställa de här frågorna till dig. Karina Barmorska här när vi ska svara på era frågor. Så häng med. Ni är välkomna. Vi har ju fått en hel del frågor. Mm. Vi har tidigare pratat om anemi, blodbrist, hemoglobin, HB, HB-prov, blodvärde, järnbrist, hjärndepåer och så vidare. Och det här tänkte jag nu att det kommer att bli kanske en sammanfattning från vårt tidigare avsnitt. När vi då ska svara på lite frågor från lyssnare. Är du redo? Jajamensan. Du är redo. Ja men det är bra. Du, du, alltså så här. Vad är normalt järnvärde? Mm. Om man då med järnvärde menar ferritin. Vilket är det, det blodprov som vi använder under graviditet. För att titta på hjärndepåer. Järnreserver. Så är det, ett, det är normalt att ligga över 20 i ferritin. Ehm. Um. Och oavsett egentligen vilken graviditetsvecka det handlar om. Utan det är liksom ett konstant värde. Så över 20 är ett normalt värde. Sen är det så att eftersom det finns en ökat, alltså ett ökat behov av järn eh, under graviditeten. Både för mamman och för fostret. Så 
är det som så att de som har under 60 i ferritin rekommenderar man ändå att man, att man tar någon typ av järntillskott utöver kosten. Just för att man behöver få i sig lite mer än, än vad man annars gör. Man brukar säga att det totala behovet av järn på en hel graviditet det är ungefär 1000 milligram. Men vi är ganska dåliga på att ta upp järn. Så att om man en vanlig dag kanske får i sig 4-5 milligram i kosten så, så tar vi nog bara upp liksom in i vår blodbana kanske 1-2 milligram. Um, och det gör att vi behöver liksom ösa på lite mer under graviditet för att upprätthålla normalvärdet. Och det är ju extremt svårt att veta hur mycket är i den här grönsaken ja. till exempel. Ja, ja. Mm. och det tycker jag inte man ska hålla på att sitta och räkna. För då är det inget kul att äta längre. Nej, eh, däremot kan man ju faktiskt tänka på att äta kost som man vet har mycket järn i mm. sig. Sen behöver man inte räkna milligrammen, absolut inte. Men du, är, det, är det farligt att ligga med ett lägre eh, förutin järnvärde? Jag skulle inte vilja då, säga att det är farligt. Då tänker jag kanske både för mamman och för, för ja. barnet under graviditet. Mm. Jag vill inte använda ordet farligt för det, det tycker jag inte att det är. Men däremot så är det ju som så att låga ferritinvärden. Eh, det gör ju att vi har sämre förmåga att bilda röda blodkroppar. Eh, och det, bara så här, det första som händer när vi har dåliga järnvärden är ju att ferritinet sjunker. Det är det tidiga tecknet. Om man inte åtgärda det så kommer ju så småningom antalet röda blodkroppar och hemoglobin att sjunka också. Så att man ska ju under graviditet försöka förebygga att man får en anemi, alltså låga hemoglobinvärden. Men järnbrist i sig, sådana extremt låga nivåer så att det skulle bli farligt, men det, det får vi inte liksom, i Sverige eller i Norden, för vi, vi har ändå en kost som vi får i oss järn. Mm. utan att tänka på det det har ju funnits liksom förut en hel del oro kring det här med att mamman har dåliga järnlager och hur det påverkar barnet men, men, men man vet från stora studier där man har faktiskt mätt ferritin man mäter ferritinvärde i navelsträngsblod och jämför det med mammans ferritinvärde i samband med födseln och då ser man att ferritinvärdet är mycket högre i navelsträngsblodet så att fostret eller barnet prioriteras Hela tiden. Så att även om mamman har dåliga färgtidvärden. Så kan fostret ha helt normala. Kroppen prioriterar liksom den lilla. Den är smart. Mm. Eh, men du skillnaden mellan blodvärde och järnvärde. Den kan, frågan kanske vi skulle ha ställt innan den jag ställde. Men vi tar den nu. Ja. Eh, det, vi, det man liksom lite slarvigt säger. Blodvärde. Det är ju egentligen då det vi, det vi kontrollerar. Det är ju hemoglobinvärdet eller HB. Det är det man kollar som ett stick i fingret på mödravården. Och det är ett mått på hur mycket hemoglobin finns det i de röda blodkropparna. Däremot järnvärde. Det, då tittar vi på ferritin i mödravården. Och då är ju det snarare en, ett mått på. Den reserv av järn som vi har för att kunna göra nya röda blodkroppar. Det är järn som vi redan har använt till att baka in i hemoglobinet. Det ser man ju i HB-värdet. 
Och ferritinet, alltså järnvärdet ju mera. Hur mycket byggstenar har jag för att göra mer hemoglobin? Så att det man kollar när man tar det här stick i fingret, det är det jag tror många tänker på. Det är ju hemoglobinvärdet, det vi ofta kallar för blodvärde. Mm, man kan det är för inte ett mått ta... på hjärnet. Nej, men man kan ju också Nej. ta ett venprov och få eh, HB-värdet, hemoglobinvärdet. Precis, precis. Mm. och det, det gör Fast... man ju... Om man har ja, tagit ett stickprov, liksom, tagit i fingret och ser att det är eh, lågt, alltså lägre än vad våra riktlinjer är, då, då brukar man ju gå vidare och ta ett, det man kallar för ett venöst prov, att man tar liksom. Det är för att det är lite mer säkert. Ja, det är det. Mm. Mm. Du, vi fick en fråga på, och det här tror jag att vi svarade på i tidigare avsnitt. Hur påverkar, så du får svara lite snabbt igen och sen så hänvisar vi till, till vårt tidigare avsnitt. Hur påverkar järnvärdet fertiliteten? Och hur kommer det sig att man inte kollar järnvärden under fertilitetsutredning i Sverige men i flera andra länder? Ja, det man vet om, om järnvärde det är att en, en järnbrist kan störa ägglossningen och det kan också påverka embryots förmåga att växa. Eh, och man har sett att kvinnor som tar järntillskott eh, de har en större chans att bli gravida. Och den dos som de har tagit det är någonstans mellan 40 och 80 milligram. Alltså lite lägre än vad vi har i våra eh, receptfria järntabletter i Sverige. Eh, så att det finns absolut en, en påverkan. Eh, låga järndepåer kan påverka vår eh, Fertila förmåga. Att man inte kollar järnvärden i fertilitetsutredning i Sverige. Det, det har dels att göra med att det egentligen räknas mer som, eh, man säger, som en hälsokontroll. Det är som andra vitaminer, B12 och D-vitamin och så vidare. Det ingår inte i fertilitetsutredningens uppdrag. Det ingår inte i gynekologins uppdrag. Utan det är ett uppdrag som ligger på allmänmedicinen, alltså vårdcentralerna. Alltså järnvärde i sig är en så pass liten faktor när det gäller eh, fertilitetsbehandling. Så att det är därför det inte ingår. Eh, vi, vi, det finns ju väldigt mycket vi skulle kunna kolla i fertilitetsutredningar. Men vi, vi, de prover vi tar är ju för att se hur kan vi enklast snabbast få det här paret att bli föräldrar. Och där har inte järn någon jättestor betydelse i jämförelse med de hormonprover vi tar till exempel. Så att det är det. Det är helt enkelt att det är... Det är ingenting som vi har liksom i uppdrag från våra beställare att mm. kolla. Och i andra länder så tar man mycket mer blodprover och gör mycket mer utredningar. Men där får ju också patienten bekosta sin utredning själv. Eh, så att när man då betalar för sin utredning och behandling då har man liksom bakat in järn och D-vitamin och allting sånt. Det känns lite orättvist på ett sätt att bara för att man betalar så ska man få lite mer. Vi betalar liksom... Ja, så mycket skatt i det här landet. Så. Ja, vi har ja, ju olika sjukvårdssystem i olika länder. Så ja, är det ju. Och, det, och vår önskan är att det skulle kanske vara lite mer jämlikt. Men det är inte riktigt upp till oss att bestämma mm. det. Nej. Jag skulle ju önska att det man kallar för prekonceptionell rådgivning. Alltså rådgivning inför en graviditet. Att det var någonting som vi faktiskt fick ersättning för. Mm, att man kan kolla vitaminer till exempel eller gå igenom ja. läkemedel eller diskutera kost eller så Men det, ska man göra det så då, får, då räknas det som en hälsokontroll och den är inte subventionerad då får man betala i egen ficka 
Ja, och då kanske vi skulle må mycket bättre i förlängningen också. Och spara in pengar, tänker jag. Ja, Men nu är, vi inne, nu är vi inne på politik också. Ja. Eh, vi får förändra <laughs> systemet. Eh, ja. Men du, vi fortsätter må, med våra lyssnafrågor. Varför kollas ferritin enbart vid inskrivning? Ja... Man kollade vid inskrivning för att, man kan säga som en slags screeningmetod, man vill se vilka gravida behöver ta hjärntillskott och i vilken dos och när ska den börja och vilka behöver inte ta alls. Sen så följer man ju HV-värdet under graviditeten men inte färgtinet. Det är bara om man sjunker i HB-värde under 110 eller 105 på slutet av graviditeten, då kollar man färgtin och då kollar man ofta B12 och folsyra också. Att man inte kollar färgtin regelbundet under graviditeten, det har flera orsaker. Dels är det inte visat i studier att det är någon bra metod att följa färgtin. Det rör sig så pass långsamt i värdet så det finns egentligen bara nytta rent vetenskapligt att ta det Antingen som screening i början eller om blodvärdet dimper. Och sen är det också, som jag alltid säger när folk frågar varför kollar vi inte det, varför kollar vi inte det, varför kollar vi inte det. Vi vi får i mödervånen ett uppdrag från våra beställare. Och i det uppdraget så ingår vissa saker vi ska göra. Och vi får också en påse med pengar som ska räcka till allt det vi ska göra. Och då är vi lite bakbundna. Vi kan vilja ta tusen prover men, men vi kan inte och vi får inte för då räcker inte pengarna till det vi måste göra och när man då bestämmer vad som ska kollas och vad vi inte ska kolla så, så, så är det baserat på, på vetenskapliga studier liksom. finns det någon nytta så skrivning på alla nej då är det bara i början men, men sen mm. tar vi på många andra när vi ser att det behövs men du, för att man kan väl ha järnbrist utan ha blodbrist alltså anemi det kan man ha. Det kan man ha. Och då är det ju egentligen, det det, det säger då, det är att man har dåliga reserver av järn. Man har inte så mycket byggstenar att göra nya röda blodkroppar med. Men än så länge räcker reserven till. Sen är det mycket annat som behövs också för att göra röda blodkroppar också. Så att... Men det, det man inte säkert vet är att om, om järnreserverna är väldigt låga i mitten på graviteten men hemoglobinet fortfarande är normalt. Vi vet ju inte riktigt hur snabbt den här eh, liksom järndepån, hur snabbt den sjunker. Eh, är det så att den här gravida faktiskt kan upprätthålla eh, en, liksom, ligga kvar på det där järnvärdet med kost och med eh, eventuellt järntillskott? Och upprätthålla mm. ett normalt HB. Då är vi liksom nöjda med det. Men för, för det, det jag kan läsa. Det är ju att väldigt många mår ju dåligt. Och har liksom frågor om det här. Som är lite samma samma frågor. Ja. Eh, och eh, att man. Jag tror att jag mår dåligt av att ha ett lågt ferritin. Under 15. Även om. HB är cirka 20, äh, inte 20 utan 120. Såklart. 120, ja. Ja, precis. Och eh, någon annan skriver, förr på 16 i början av graviditeten. Hur vanligt är det? 
Eh, om jag börjar med den sista frågan och hur vanligt är det? Eh, ganska vanligt skulle jag säga. Jag har ingen siffra exakt. Men min känsla liksom, av att ha suttit i mödravården i 20 år eh, att det är ganska vanligt. Eh, vanligare hos de som har haft rikliga menstruationer till exempel. Vanligare hos de som eh, inte får i sig så mycket järn i kosten. Alltså veganer, vegetarianer eller som ja, bara inte äter så mycket kött kanske. Eh, vanligare hos de som har någon typ av inflammatorisk tarmsjukdom och så vidare. Så att, eh, ja, jag skulle säga att det är ganska vanligt att, att man ligger under 20 eh, i början på graviditeten. Eh, det här med att man kan må dåligt av ett lågt ferritin även om hemoglobinet är normalt. Absolut. Eh, håller jag med om eh, det här med trötthet, orkeslöshet, eh, man känner sig muskelsvag. Det kan man absolut ha. Eh, men, men där blir ändå alltså lösningen på det. Om man tar det här exemplet. Den här personen som har ett HB på 120 och ett ferritin under 15. Eh, där liksom lösningen på det blir ju att försöka få i sig mer järn i kosten. Och att ta ett, ett järntillskott för att försöka få upp det där järnvärdet ännu mer. Eh, och det är ju någonting som man... Eh, det man ska komma ihåg också det är att det är många som, som frågar mycket om det här med intravenöst hjärna. Alltså att få hjärn i dropp och varför man ger det eller varför man inte ger det. Eh, och där har vi ganska strikta regler och rutiner för när vi får ge det. Och det är först när, när hjärnreserverna är så dåliga så att det märks även på hemoglobinet. Eh, så man ger ju inte på en gravid hjärndropp. I lågt ferritin med normalt HB. Även om man ofta gör det på icke-gravida. Men det, det, det finns lite mer risker med att ge intravenöst hjärn. Till en gravid än till en icke-gravid. Och därför är vi lite snåla. Som en del tycker. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. För du, det, jag har en tjej här som, som skriver, jag mår ju pyton. Eh, varför tar inte vården lågt ferritinvärde som hon då har på nio i vecka, graviditetsvecka 38 på allvar? Mm. Hon har 107 i HB. Och det är ju mm. normalt. Men ett väldigt mm. lågt eh, förtidvärde. Och mår inte bra. Ska snart föda. Eller har kanske mm. nu redan fött. Ja. Det man kan säga. 
där det är ju att eh, det är inte så att vi inte tar det på allvar. Alltså jag, jag vet själv hur det är att ligga med lågt ferritinvärde. Jag vet hur uselt man mår. Men pro- problemet blir här att HB-värdet i sig hos den här personen, 107, är normalt för de här sista veckorna innan eh, födseln. Eh, och det är för att, för att man är utspädd så att säga. Man har mycket plasma. Mycket mer plasmaökning än röda blåkroppar. Så man ska vara utspädd på slutet. Det är en liksom skyddande funktion. Att man i det läget inte till exempel ger järn i, i intravenöst. Det är för att att ge järn intravenöst. Det finns alltid en risk för allergiska reaktioner. Det finns det hos, hos alla som får intravenöst järn. Men det tycks vara lite vanligare. När man ger det till de som är gravid. Att man har lite mer tendens att reagera. Ännu mer om man till exempel redan innan har en, någon annan typ av allergi. Så har man också en ökad risk att få en allergisk reaktion. Och det man är orolig för är ju att den här allergiska reaktionen också då ska påverka fostret. För de kvinnor som har fått en allergisk reaktion i samband med hjärndropp. Så har man också kunnat se att fostrets hjärtljud ner. Um, så att här är det liksom man, man väger risknytta och då har man sagt att ligger man normalt i, i HB så ska vi inte ge ett inte, gärna intravenöst därför att då, då har vi mera risken vi har nytta. Mm, det är viktigt att veta. Ja. Sen, um, sen kan det väl det variera Rebecka från, från olika regioner och, och eh, BVC och förlossningar också. Ja, man kan säga så här, jag tittade igenom alla, alla vårdprogram jag kunde hitta för anemi under graviditet och vad som står kring intravenöst hjärn. Eh, gemensamt för alla det är att det står att man ska ge det eh, om man har väldigt låga HB-nivåer. Eh, men det står inte angivet vilken siffra, så där tror jag att det eh, kan vara lite internt <laughs> från sjukhus till sjukhus. Eh, men det står också i alla PM att man ska vara restriktiv just med tanke på risken för komplikationer. De allra flesta regioner gör så att ska man ge intravenöst järn så ska det göras inne på förlossning eller specialmödervård för att man ska ha beredskap för om någonting händer med mor eller barn. Det var någon region där man faktiskt fick ge det på barnmorskemottagning eller på vårdcentral och det förvånar mig lite grann att man har kvar det för att eh, europeiska motsvarigheten till Läkemedelsverket de kom ut hösten 2019 med, med just ganska strikta restriktioner för det här med intravenöst hjärn under graviditet med tanke på risker för fostret och i deras riktlinjer står att man ska om ska man ge det här så ska man göra det på en plats där man kan övervaka mor och barn vid behov eh, så specialistmödravården inne på sjukhusen? Ja, jag tycker att, det, att man ska göra det där. Där bör det ske, eller på förlossningen. Mm. Ja, de flesta regioner har det så. Mm. Och jag tycker det är bra. Man ska. Ja. Så att det, det, man ska ta, det är inte så att vi inte bryr oss om ett lågt förutinvärde. Men, men det är så att vi alltid måste väga liksom, nytta och risk. Och håller man sig ovanför 105 i HB på slutet, då... då då tycker jag det är bättre att man, då får man kämpa på med, med kost och kosttillskott. Eh, och bara försöka hålla den nivån. Och sen försöka bygga upp hjärndeponerna bättre efteråt. Och vad, skulle du, och vad skulle du säga efter förlossning då? 
om, om HB är bra men ferritinet är lägre. Då ger vi inte heller infusion och injektion. Nej, då ger man ju inte det på, man ger inte på BB. Därför att där har man ju ganska liksom, det är ju så att där har man ju vissa riktlinjer att om HB är på den och den nivån så ger vi järn och är det ändå lägre så ger vi blodtransfusion. Och det kan skilja sig lite från sjukhus till sjukhus. Men däremot så är det så att om man efter födseln, några veckor efter födseln att man vet att man har gått med ett lågt ferritinvärde även om HB är okej så är det fritt fram att faktiskt söka på sin vårdcentral och säga jag har kämpat med ett lågt blodvärde jag tar inte upp de här hjärntillskotten eller jag kan inte ta dem för min mage går i strejk när man då inte längre är gravid utan ammar då finns det ju möjligheten då, är det inte, då har man inte två patienter som man ansvar för alltså mor och barn och man har heller inte riktigt samma tendens att eventuellt få en allergisk reaktion. Så då kan man ju få intravenöst hjärn via sin vårdcentral. Man kan faktiskt söka den vägen också. Mm. Mm. För att, för att efter, efter födsel, efter graviditet, då, då tillhör man ju åter vårdcentralen när det gäller hjärnvärden och anemier och så vidare. Mm. Ibland kan jag känna att, att jag tycker synd om de här kvinnorna som, som har då ett lägre värde av, av något av dem och, och går och är supertrött vilket man kan vara av ja. olika anledningar efter ja, en förlossning och nybliven förälder jag har som sagt, jag vet hur eländigt trött och mm. klen man känner sig med ett lagt färgtin um, ja. och behöva gå så länge och, och vänta ja. och söka annan hjälp, det känns Precis. jag vet att det är jobbigt ja, men å andra sidan, jag har själv drabbats av en sån allergisk reaktion vid hjärndropp och var jag visserligen inte gravid mm. men jag kan också förstå vårdens eh, oro och restriktioner mm. därför att om man får en sån allergisk reaktion och dessutom eh, har ett foster i magen mm. eh, det kan vara riktigt farligt så att mm. då är vi tillbaka till det med risk ja, du ska vara uppmärksamma det är, ja. på, på allt eh, så det är, att det är jättejobbigt att gå med ett lågt ja, det är jättejobbigt att gå med ett lågt färgtinvärde mm. men det är inte farligt mm. och då får man ibland bara liksom nöja Precis. sig kämpa på Ja, och det var ju en annan fråga. Varför ges inte järndropp direkt? Och nu vet inte jag vad direkt menas här. Men jag kan tro att så fort som man har ett lägre värde eller mm. känner sig mm. väldigt trött. Mm. Och det har väl du gett svar på. Ja. Ja. Man, ska också, man ska också veta det att det finns, om man tittar rent ur blod, blodbildningsmässigt så finns det faktiskt ingen fördel med att få det intravenöst. Alltså det funkar inte bättre än när man får det i tablettform. Det går visserligen lite snabbare. snabbare. Ja. Efter en intervenös dos med järn så kan man se bättre blodvärden efter två veckor. Och med tablettbehandling efter fyra veckor. Så att det är ingen superdramatisk skillnad. Så att fördelen med intravenöst järn är ju till de som antingen inte tål järntabletterna, alltså verkligen inte tål dem. Eller när man har tagit hjärntabletter i hög dos men inte tar upp det via tarmen. Eh, och sen finns det en del grupper där, där det faktiskt är en kontraindikation. Det vill säga vi, vi får inte ge hjärn i tablettform. Till exempel de som har en inflammatorisk tarmsjukdom. Men det är en liten grupp. De ger man ju hjärn intravenöst. Men det är en liten grupp. Hur mycket kan värdet variera under graviditet och hur ofta bör det mätas? Och nu vet inte jag om det är järnvärdet man menar här. Om det är järnvärdet så skulle jag säga att det varierar, så skulle, det varierar inte så himla mycket. 
Eh, det är det som är bra med ferritin. Att det svänger inte upp och ner beroende på om man har tagit hjärntabletter eller inte. Vilket däremot serum, hjärn och andra mätmetoder gör. Utan eh, ferritin håller sig ganska stabilt. Och är det så att man inte fyller på sina hjärndepåer så sjunker det men ganska långsamt för det mesta. Däremot eh, hemoglobin, alltså Hb. Eh, det kan ju fluktuera mer under, eh, under eviteten. Eh, generellt så brukar det ju liksom stadigt sjunka för att man blir mer och mer utspädd. Men det handlar ju också om att det kan sjunka för att man får i sig för lite järn eller för lite B12. Eh, hemoglobinvärdet, framförallt när man tar stick i fingret så här, som vi gör som en screeningmetod, kan ju också påverkas av... Alltså det finns en del felkällor när man... När man tar i fingret, det är liksom temperaturen på handen, eh, har man druckit extremt mycket eller har man å andra sidan eh, kanske mått illa och kräkt så inte druckit alls på några dagar. Så där finns det en variation eh, i HB-värdet. Men ferritin rör sig långsamt för det mesta. Mm. Finns det risk för PCH, alltså stor blödning och PCH, där har vi väl eh, som... Om man blöder över 1000 milliliter vid lågt järn eller blodvärde. Alltså finns det en högre risk för att jag ska blöda vid förlossning? Mm. Eh, när det gäller eh, om man tar HB, om man har ett lågt hemoglobinvärde eh, så man kan säga så, ja det finns en... Eh, något ökad risk att man blöder om man har lågt HB. Framförallt om man har ett extremt lågt HB. Därför att då kan man också ha låga blodplättar. Men å andra sidan så är det så här. Det är lite tvegat. Därför att ett väldigt lågt HB kan ju också bero på att man har blivit väldigt utspädd. Det är ju fysiologiskt. Man har liksom utökat sin, sin blodvolym i form av plasma. För att man ska ha råd att blöda mer. Så att den här frågan är lite lurigare eh, att, att svara på det blir eh, det beror lite grann på vad, vad är orsaken till att man har ett lågt HB är det att man är utspädd nej då har man inte ökad blödningsrisk har man ett, ett extremt lågt järnvärde så kan det eh, öka blödningstendensen och det beror på att järn behövs för muskelarbete även i limoden så att livmoden kan vara lite sämre på att dra ihop sig om man har järnbrist. Men då är, då är det ganska extrem järnbrist vi pratar om. Alltså ferritinvärden när man börjar komma ner på 1, 2, 3. Så inte det här att man ligger och svajar på 15. Liksom. Sen så såg jag många frågor när vi fick in här. Så verkar det finnas någon... Någon tanke kring att man skulle sluta med hjärntabletter eller trappa ner hjärntabletter inför en förlossning. För att man har kopplat ihop det med att man skulle blöda mer om man tar hjärn. Och det finns, det finns ingen sån koppling alls. Jag vet inte var de där funderingarna kommer ifrån. Men jag tror att man kan ha blandat ihop det med ett annat kosttillskott. Nämligen omega-3 som en del gravida tar. Framförallt om de inte äter feta fiskar. Omega-3 kan göra att man har lite ökad blödningstendens. Så därför brukar man rekommendera att man slutar med det ungefär fyra veckor innan en, en födsel. Men däremot hjärn, hjärntabletter, det ska man fortsätta med. Hela vägen fram till födseln och gärna under amningsperioden också. 
Och intravenöst järn en vecka eller två innan en födsel gör inte heller att man blöder mer. Eh, ja, men det var väl bra svar. Eh, lågt, nej jag tänkte på den här med talsemi. Det tror jag att du tog upp lite mm. eh, vid tidigare tillfälle. Vad är det och behöver, eh, behöver jag ta extra tillskott eller extra behandling? Talasemi är ju en, det är en ärftlig sjukdom. Enkelt förklarat kan man säga att man har en annan variant av, av hemoglobinet. Det ser lite annorlunda ut än, än det vanliga normala hemoglobinet. Och det här gör att man, de som har talasemi de ligger oftast ganska lågt i blodvärde. De är vana att ligga kring 100, 105. Och man vet om redan i början på graviditeten att den här kvinnan har talasemi så, så brukar man rekommendera tillskott med järn och B12 och folsyra. Och ofta kollar man redan i tidig graviditet. Så där tar man lite extra liksom vanliga blodprover för att se vad har hon för värden och vilka doser av B12 och järn behövs. Och så kollar man ofta hemoglobinvärdet lite oftare hos Hos kvinnor med eh, talasemi under graviditet. Eh, och eh, ibland kan det vara så att man upptäcker en talasemi under graviditet. Att man inte har vetat om den innan. Eh, och då kan man ju hinna gå en bit i graviditeten innan det upptäcks. Men då, då sätter man in eh, behandling med läkemedel då. Ibland kan kvinnor med talasemi eh, behöva blodtransfusioner. Eh, om de går väldigt lågt i, i hemoglobinvärde kring Någonstans kring 80-90. Det har vi lite olika riktlinjer på olika ställen i landet. När vi ger transfusion. När det gäller talasemi så är det också så att eftersom det är ärftligt. Så är det som så att vi har en, en gravid med talasemi. Så brukar vi, om inte det redan är gjort vid en tidigare graviditet. Så brukar vi faktiskt ta blodprov på blivande pappa. För att se om han också är bärare av talasemi. För att det är sämre för barnet att ha anlag från både mamma och pappa för, för talasemi än att bara ärva ett anlag. Så att vi brukar försöka hålla lite koll så att vi vet innan, innan barnet föds. Om vi ska vara beredda på att det här barnet också kan ha en blodbrist. Och vad gör man med barnet då? Vet du det? Eh, ja, det skulle jag vilja säga. Det får en barnläkare. Ja, men precis. Vi har ja, ingen koll på det. Nej, faktiskt inte jag heller. Men det är klart att barn med talasemi får ju gå på mycket extra kontroller. Mm. Man får ju hålla koll på blodvärdet. Man får ju se till ja. att det här barnet också får i sig extra järn och B12 och så vidare. Om, inte, om det inte liksom räcker med det det får i bröstmjölk eller ersättning. Vilket det sällan gör. De behöver också få tillägg. Men då får ju de gå på barnklinik på kontroller. Ja, det verkar vettigt. Eh, nästa fråga, kan man ha stabilt blod- och järnvärde under graviditet och ändå få problem efter förlossning? Ja, det kan man ju faktiskt, men det beror ju lite grann på hur mycket, hur mycket det blöder i samband med födelsen. Man kan mm. ju ha haft ett tipptopp eh, HB och i färgtin hela graviditeten och sen eh, få en, en väldigt kraftig blödning, blöda mycket. Ja. Och då tappa sina reserver och behöva eh, järntillskott. Av något slag. Efteråt. Ja, mm. så att visst kan det vara så. Ja. 
Och du, så är det en kvinna som undrar 108 i HB idag, vecka eh, 36 plus 5. Hinner jag bosta mitt värde innan förlossning? Och där är ju svaret att du har ju redan nu ett bra HB. Ja, alltså HB är ju normalt för vecka 36 mm. plus 5. Men, men det är klart att man kan, om man tänker, hinner jag bosta mitt hjärnvärde? Om man vänder på frågan så, nu vet vi inte vad hon har för i tid. Nej. Men... men det hinner man därför att eh, sätter man in en bra järnrikost och ett järntillskott så ser man en skillnad på hemoglobinvärdet eh, inom fyra veckor. Mm. Så att, eh, ja, det, är ju inte, det är ju inte för sent att börja i vecka 36 plus 5 som den här gravida var. Och, för det, du behöver ju hjärnet även sen efter Mm. oavsett om, om du planerar att amma eller inte för att det är klart ska du amma då går det åt rätt mycket järn i bröstmjölken men även om man inte ammar så är det ganska jobbigt att vara nybliven förälder man får inte sova så mycket och man kanske inte hinner äta ordentligt ibland och det är väl smart att ha fyllt på sina reserver även inför för... bebislivet Absolut, för det var en annan ytterligare fråga. Bör man ta järntillskott vid amning? Jag tycker om det är så att om man har haft väldigt låga om man har haft låga hemoglobinvärden och man vet att man har haft en järnbrist under graviditeten då ska man fortsätta att ta järn även under amningen. Och det brukar vi ofta liksom säga när det närmar sig födsel att fortsätt med dina järntabletter eller B12 eller vad det nu kan vara, även under amningsperioden. Eh, är det som så att man vet med sig att man inte får i sig så mycket järn i kosten? Återigen, vegetarianer, veganer. Ja, då tycker jag det kan vara klokt att fortsätta med ett järntillskott även under amningsperioden. Eftersom man vet att man har en lite ökat behov även då. Mm. mm. En fråga om måste man betala för intravenöst järn om inget annat funkar för att höja HB? Mm. Om det är så att man har så lågt HB och så lågt ferritin eh, och där liksom vanligt järntillskott i tablett inte har fungerat. Om man då liksom bedöms av, av läkare på mödravården att man behöver intravenöst järn då är det så i de allra flesta regioner i Sverige att det betalas av den som har alltså av den klinik som har ordinerat hjärnet det kan vara så att det finns undantag jag har, måste säga att jag vet inte riktigt hur alla regioner gör men de flesta, i de flesta sådana här vårdprogram som jag hittade på nätet och tittade där står uttryckligen att om man får ska få intravenöst hjärn på specialmedelvården till exempel så ska, så ska den mottagningen rekvirera det. Alltså köpa in det från sjukhusapoteket. Inte skriva det på recept. Eh, det kan finnas lokala undantag. Eh, I så fall. Jag vet inte hur det är på de ställen där det är vårdcentralen som ger intravenöst. Gärna om man ska behöva betala det eller inte. Mm. Så regionala skillnader. Eh, här i Stockholm så... Eh, så är det inte att man skriver inte på recept och betalar själv. Utan eh, är det en läkarordination att det ska ges på specialmedelvården. Så rekvirerar de läkemedlet och så får man det där. Ja, mm. bra. Eh, det här med magproblem. Tips på hjälp med magproblem vid hjärntillskott. Lyckas få hemorrhoider av förstoppningen. 
eh, skriver en som har det ganska jobbigt. Ja. Eh, där skulle jag säga att eh, det är så att magproblemen eller biverkningarna på hjärntillskottet, de är, de är dosberoende. Och därför kan det vara klokt att låta kroppen vänja sig lite sakta. Så att man kanske börjar försiktigt med en kapsel varannan dag och sen ökar man på successivt. Att man liksom inte börjar direkt med, med en hög dos för då brukar magen sätta sig på, på tvärsen. Eh, sen är det ju så att förstoppning i sig är ju väldigt vanligt under graviditet och det har ju hormonella orsaker bland annat. Eh, allting passerar väldigt långsamt genom eh, genom tjocktarmarna. Då hinner kroppen suga upp mer vätska för att det går så långsamt och då blir avföringen hårdare. Så att, eh, det gäller också att tänka lite grann på att man får i sig sån kost som hjälper magen att jobba lite bättre. Dricka ordentligt, kanske lite mer än vad man tror. Få i sig fibrer så att magen har lite mer att jobba med. Och att man försöker öka sin vardagsmotion. Rör man på sig så kommer tarmen ofta igång. Det finns ju också sån mat som liksom är lite lösande för tarmen. Som katrinplommon eller kiwi eller mesmör och så vidare. Om det inte funkar så finns det läkemedel som, som kan hjälpa, hjälpa till mot förstoppning. Att öka, antingen öka tarmens rörelser eller att eh, man får hjälp att liksom suga in mera vätska i, i tjocktarmen så att innehållet blir lite lösare. Eh, och de finns eh, köpa receptfritt. Man kan, man kan fråga sin barnmorska vad som rekommenderas under, under graviditet och så kan man köpa det på apoteket. Det som är jätteviktigt att komma ihåg där det är att de här laxeringsmedlen som man kallar för bulkmedel det vill säga de som ja, är som ett pulver ungefär som man strör på kosten det gör att man tar upp hjärnet sämre. Så man får inte ta sina hjärntabletter samtidigt som man tar det här laxeringsmedlet. Man måste dela på dem med några timmars mellanrum för att annars så ja, annars har man ju liksom motverkat effekten av hjärntabletterna. Mm. Om man till exempel tar det här bulkmedlet på morgonen så kan man ta sin hjärntablett på senare på kvällen. Så har man delat på dem ordentligt. Hjärntabletten på natten? Ja, som vi sa i förra avsnittet. Ja, om man ändå är upp och kissar 70-11 mm. gånger per natt. Så någon av dem kan ju faktiskt ta sin hjärntablett. För då mm. har man ett bättre upptag för att magsäcken är tom. Och man har inte tagit eh, något laxemedel eller något annat läkemedel. Utan då får hjärnet liksom ensamt ramla ner i magen. Bra tips. Är det något mer du skulle vilja tillägga? Ja, har vi gått igenom alla? Jag tror att vi har... Ja, jag tror det. Det är lite samma samma. Ja, precis. Det var många som funderade på det där med hjärndropp. Men det har vi ju pratat om. Ja, jag tror inte att jag kommer på något mer just nu. Nej, Eh, tusen tack för alla, alla fina frågor. Och ja, eh, eh, vi är ju snart tillbaka, Rebecka, med ett nytt avsnitt. Och under tiden så finns det ju lite att bläddra igenom lite information på vår blogg som heter Babys med Sätta, Babys blogg. Där finns lite info och det finns ju en väldigt massa andra avsnitt som ni kan lyssna till. Hoppas att ni följer oss där. Och följer oss på Instagram ett babyspodcast. Ta väl hand om er. Som alltid. Du också Rebecka. Tack Hallå. för idag. Ja, ja, ha det bra. 
Ät mycket järn. Se till att bli lite pigga i sommarvärmen. Det är ju sommar just nu. Hoppas att det mm. håller i sig länge och väl. Mm. Ger också lite energi, eller hur? Absolut. Och ja. D-vitamin. Ut i solen D-vitamin. Ja, precis. <laughs> till alla er gravida. Jag hoppas att ni mår underbart bra. Och till er som snart ska föda. Wow, ni är superstarka. Ta väl hand om er. Vi hörs snart. Tack och hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.